0: Bienvenidos a Emociones con Voz, el tema de hoy, el origen de las emociones. Escucha este podcast, anota y contrasta la información aquí dicha. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan los modos en los que el individuo percibe un fenómeno, objeto, persona, lugar, suceso. O recuerdo importante. Existe una forma. De diferenciar entre lo que es. Una emoción. Y un sentimiento. Las diferencias. Es que en la emoción. Existe una reacción a un estímulo. Normalmente es de forma inconsciente. E inmediata. Tiene corta duración. La emoción. Va antes. Que la razón o el razonamiento. Son universales las emociones, son más intensas y normalmente te llevan a actuar. Los sentimientos son estados de ánimo estables, conscientes, progresivos, son de larga duración, se pueden pensar e interpretar, son de manera individual, son menos intensos pero más profundos y llevan a decidir y a vivir de una cierta manera. Si esto fuera un eslabón, de una cadena, los sentimientos son esos pequeños fragmentos. La suma de diferentes fragmentos te lleva a una emoción. Ahora bien, si las emociones tienen diferentes contextos, ¿de dónde viene la situación del origen? Según, por ejemplo, la teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en las ideas de Charles Darwin que afirmaba que la evolución de la mente y de las emociones fueron formas adaptativas que permitían a los seres humanos sobrevivir mediante los recursos disponibles en la naturaleza y mediante la reproducción. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las personas a luchar o a evitar el peligro. Por lo cual es un pésimo consejo las personas que te dicen no tengas miedo, pues no comprenden que el miedo tiene una función dentro de nuestra mente, la mente humana. Es como si te dijeran que dejaras de ser humano. No se puede. Ahora bien, ¿cuáles son las principales teorías que nos llevan a pensar sobre el origen de las emociones? ¿Te lo has preguntado? Probablemente sí. Ya te dije una, la teoría evolutiva de Charles Darwin. Viene la teoría de la emoción de James Lange. Esta es una que habla de la fisiología de la emoción propuesta por el señor William James y el señor Carl Lange. Por eso James Lange se llama dicha teoría y sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de reacciones fisiológicas a los eventos. Algo así como la suma entre la química y la física. Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera en que interpretamos esas reacciones físicas. Por ejemplo, los señores James y Lange imaginaron que caminas por un bosque. Y de repente, ves un oso. Comienzas a temblar y tu corazón se acelera. Según esta teoría, interpreta... Tu reacción física. Y concluirás que estás asustado. Estoy temblando. Y por tanto. Tengo miedo. Así pues. Esta adaptación. Lleva a la teoría. A afirmar que no tiemblas. Porque estás asustado. Sino. Que estás asustado. Porque tiemblas. Es importante conocer nuestras emociones. Y por ello. Las teorías son importantes. Las personas que piensan. Y que hacen experimentos. Para saber por dónde está y diferentes contextos de un solo proceso, las emociones. La teoría de la emoción de Cannon-Burn, otra teoría muy conocida, es la que el señor Walter Cannon habla. Cannon no estaba de acuerdo con la teoría ni de Darwin ni de, de James Lamb. Primero, sugirió que las personas experimentan reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir la emoción. Por ejemplo, el corazón se puede acelerar por prácticas en un deporte. No necesariamente se acelera por un miedo. Además, Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. El señor propuso esta teoría en los años 20, pero fue el fisiólogo Philip durante la década de los 30 que decidió ampliar el trabajo de Cannon. Concretamente, esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que provoca la reacción fisiológica. Al mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Esto ocurre de manera simultánea y a una velocidad que es muy difícil poder determinar porque depende de muchos factores. La teoría de Schuster o stagner signer Esta teoría forma parte de la teoría cognoscitiva de la emoción y sugiere que la activación fisiológica ocurre primero. Después, el individuo debe identificar las razones de esta activación en una especie como de contrastación para experimentar la etiqueta de la emoción. Un estímulo provoca una respuesta fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de una forma por nuestro sistema cognitivo, lo que convierte en la experiencia emocional. Charter y Signer están sumamente de acuerdo en que, por un lado, igual que la teoría de James lange propone que las personas infieren sus emociones a partir de las respuestas. Ahora bien, ¿cómo distinguir entre ambas? Bueno, se diferencian de esta por la importancia de la situación y la interpretación cognitiva que los individuos hacen para adaptar y etiquetar esas emociones. Por otro lado, coinciden con la teoría de Cannon-Bard y que sostienen que las reacciones fisiológicas similares provocan una gran variedad de emociones. Ahí te va, teoría de la evaluación cognoscitiva. Según esta teoría, el pensamiento debe de ocurrir antes que la experiencia de la emoción. Richard Lazarus fue el pionero de esta teoría, por lo que suelen recibir el nombre de la teoría de la emoción de Lazarus. En resumen, este artefacto teórico afirma que la secuencia de eventos primero implica un estímulo, seguido de una emoción. Por ejemplo, con el ejemplo del oso. Estás en un bosque, ves a un oso y primero pensarás que estás en peligro. Esto provoca la experiencia emocional del miedo y la reacción fisiológica es emprender la huida. Viene también una situación que no nos hemos puesto a pensar y que varias de las teorías lo explican. La teoría de las emociones, del feedback facial o algunos se atreven a llamar de lenguaje no verbal. Esta teoría afirma que las expresiones faciales están conectadas con la experiencia emocional. Hace un tiempo, tanto Charles Darwin como William James notaron que en ocasiones las respuestas fisiológicas tenían un impacto directo en las emociones, más que simplemente ser una consecuencia de la emoción. Según los teóricos de esta teoría del feedback facial, las emociones están relacionadas directamente con los cambios producidos por los músculos faciales. Por ejemplo, las personas que tienden a forzar su sonrisa en un ambiente socialmente determinado se lo pasarán mejor que aquellas personas que tengan una expresión mucho más neutra. Por eso, probablemente los introvertidos sufren a la hora de intentar expresar sus emociones, porque las tienen, pero al ser un lenguaje neutro, no logran las demás personas interpretar los mensajes y de ahí algunos de los conflictos. La teoría de las emociones con el bienestar. En las últimas décadas, la teoría de la inteligencia emocional ha comenzado a ganar terreno. Este tipo de inteligencia comenzó a hacerse popular a partir del trabajo del señor Daniel Goleman. Tiene su origen en una visión de la inteligencia del profesor Howard Garner, donde mencionaba la teoría de las inteligencias múltiples. Son numerosos los estudios que afirman que la inteligencia emocional es clave para el bienestar de las personas, pues el autoconocimiento, la regulación emocional, así como la empatía afectan de manera positiva o negativa al bienestar psicológico de los individuos, así como las relaciones personales o el desarrollo incluso deportivo y laboral. ¿Quieres saber más? Quédate a escuchar más podcasts en Emociones con Voz. Contrasta la información que aquí escuchas y suscríbete a los podcasts en Spotify. Te envío un saludo.